0: Dans quelques minutes, on va aller en direct au point de prince du premier ministre euh, Trudeau, euh, mais il euh, n'y a pas de meilleure mise en bouche qu'une chronique disque avec Stéphane Plante, quand même. Quand même, Stéphane, c'est Ah, bon non?
1: Dieu. Ça me
0: fait un honneur <rire> de faire la première partie de Justin. Souvent, la première partie est meilleure que le, 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 le main event. Hein? Ça arrive, ça. <rire>
1: Et oui, puis On est dans le thème parce que je veux parler justement ben, des, des l'industrie du spectacle oui. qui va être transformée à jamais, peut-être à la suite de la pandémie. C'est un gros article dans le Billboard ce week-end qui, qui traitait de ça. C'est à propos des prévisions qui, bien sûr, sont alarmistes parce qu'on croit que l'industrie du spectacle et du divertissement général, là, ça va être très concentré, plus que jamais, entre les mains de quelques gros joueurs d'industrie, les géants comme euh, Live Nation, qui avait fusionné avec Masters, déjà, il y a AEG, euh, WME, Creative Artists Agency, Paradigme, UTA, mais parmi ces six-là, on prévoit que les deux premiers sont les seuls qui vont s'en tirer, assez bien justement parce qu'ils vont absorber un peu les pertes des autres, ils vont être capables, à cause de leur liquidité de survivre. Euh, je vous rappelle, Lime Nation opère dans 40 pays. Ils ont organisé des tournées avec euh, des contrats exclusifs pour Madonna, Shakira, l'équipe Gaga, Youtube. C'est pas des, des euh, comment dire, pas des, des, petits promoteurs émergents. Euh, AEG mm -hmm. organise Coachella. Ils ont 22 festivals de musique à grande en l'Amérique du Nord. Ils sont aussi propriétaires d'équipes sportives professionnelles. Donc, ils ont varié leurs activités. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne pas non plus, mais les petits promoteurs indépendants qui n'ont pas les reins assez solides pour passer à travers la crise actuelle, ça va être très difficile de se revirer de bord, surtout qu'on ne sait pas combien de temps la pandémie va durer, combien de temps les, les activités vont être arrêtées comme ça. Et le pire, c'est que l'année 2020 avait commencé sur des chapeaux de roue. Là. La business des tournées allait très bien parce qu'il y avait plein de, de, de dinosaures du rock là qui qui allaient faire des tours du monde et tout ça, puis la nostalgie fait vendre, on le sait. Mais là, beaucoup de ces artistes-là, par contre, on ne sait pas s'ils vont être capables de reporter indéfiniment les dates de leur spectacle. Donc, ça crée une autre insécurité. Et ce qui est difficile avec la crise actuelle, c'est qu'au départ, on croyait que c'était passager, que c'était, bon, une pause comme ça dans l'industrie du spectacle, mais on est toujours en arrêt complet. Et on n'a pas la moindre idée d'une date de retour. Et, et même si ça revenait comme dans quelques semaines, quelques mois, l'état de l'économie en général va faire en sorte que l'industrie de la musique sera peut-être pas perçue comme un bien essentiel. Les gens vont commencer à circuler librement, mais peut-être leur priorité sera pas de se garocher dans les concerts. Euh, mais en même temps, ça va peut-être être un bon... Moi, C'est personnel, c'est moi qui, qui veux me faire optimiste un peu. J'ai l'impression ben, moi, une des premières choses à faire, c'est aller voir des spectacles, des amis, tout ça, juste pour mettre les pas à la roue. Mais je sais qu'en général, ça ne sera pas partagé. Euh, juste en South by South ça avait été annoncé, annulé, tout ça. C'était déjà la panique, parce qu'on craignait pour les festivals de mars et avril. Mais là, maintenant, on, on désespère pour l'été. On pense que les gros jours d'été sont compromis qui. Mais... Stéphane, je te pose une question. Est-ce que la
0: crise actuelle pourrait amener un changement dans 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 le, dans le paradigme Parce que on a déjà parlé ensemble. Jadis, dans une époque pas si lointaine que ça, les tournées servaient à vendre des albums. Aujourd'hui, les albums servent à vendre des tournées, parce que c'est les tournées qui sont les plus payantes. Devant oui, ce oui. fait-là, est-ce que ne pourrait pas revenir à un modèle euh, euh, antérieur, mais modifié? C'est-à-dire que c'est davantage les albums qui pourraient vendre, je ne sais pas, moi, avec le streaming qui pourrait qui pourrait coûter plus cher, les redevances qui pourraient être oui. augmentées. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une espèce de rééquilibrage suite à ça, tu penses?
1: Ben, je pense qu'on ne pourra pas revenir, euh, mettons, à acheter du piastre chaque album à l'unité. Ça, ça, Je pense qu'on a franchi un point de non-retour. Mais effectivement, euh, il faudrait qu'il y ait des initiatives de la part des euh, les propriétaires de, de plateformes, de streaming, tout ça, pour, pour donner une part plus considérable aux artistes. Peut-être là, on va revenir à ça peut-être, parce qu'effectivement, c'est tout ce vers quoi les, les, les mélomanes peuvent se tourner en ce moment. C'est le streaming ou les concerts ouais. gratuits sur... Euh, sur les plateformes, Mais si on s'entend que ce n'est pas euh, un contact direct avec l'artiste, c'est de, de moins qualité, ils sont moins bons. Il euh, y en a même qui s'inquiètent qu'on est en train de créer un précédent, de former comme ça des concerts gratuits tout le temps. Ça va nous habituer à ne pas payer pour nos concerts déjà Ah oh, ouais. Fait c'est.. Il y a toute une crainte là, qui est généralisée. Et le pire, c'est qu'en 2020, on pourrait avoir, y battre des records de rentabilité avec les gros festivals, les gros shows, le retour, le rage against the machine tout ça, mais ça va être un record de perte. On a commencé euh, Quand on a commencé à dire qu'il ben, ne faut pas qu'il y ait 10 personnes, plus de 10 personnes dans des endroits comme ça, là, tous les gens qui travaillent dans l'industrie du spectacle ont été touchés. J'en ai déjà parlé, les ingénieurs de son, techniciens, directeurs de tournée. Mais là, les salles de spectacle devront aussi réajuster leur budget pour compenser les mois d'inactivité. Les, les promoteurs indépendants ils vont vouloir avoir beaucoup de difficultés faire des demandes de crédit auprès des institutions financières, mais... Ils n'ont pas de liquidité, ça va être difficile pour eux. Ils n'ont pas les reins assez solides, contrairement au Live Nation et AEG de salon. Et Bill Ball mentionnait justement fin de semaine, dès qu'il y a eu la, la, les annonces d'annulation d'événements importants, ben, les, les cirque du Soleil aussi, Feld Entertainment, d'autres joueurs de l'industrie du divertissement, autres que la musique, ils ont mis au chômage en tout cas partout 6 000 personnes. Ce qui représente 90 de leur masse salariale. Oui. Il faut pas penser non plus que dès que l'industrie revient, que tous ces gens-là vont travailler. Les entreprises vont être habituées à fonctionner avec moins d'employés. Euh, le temps d'absorber les pertes, c'est pas dit qu'ils vont réengager tout le monde. Donc, c'est pas du temps d'envoyer son CV, de travailler dans l'industrie du spectacle. Je, si un conseil à donner, je serait peut-être celui-là. Euh, Puis il y a même des gens peut-être qui vont se réorienter professionnellement, des gens qui travaillent dans l'industrie du spectacle on peut-être pas d'autre choix que d'appliquer de, de, pour des jobs ailleurs, parce que pour le moment, c'est pas jojo la situation. Euh, parce que dans le contexte pré-pandémique, il y avait 50 000 personnes à temps plein en Amérique du Nord qui travaillaient pour l'industrie du spectacle. Et si on compte, euh, à titre saisonnier ou à temps partiel, c'est 200 000 personnes de plus. Ça fait qu'en ce moment, on évalue les pertes financières pour en revenus pour ces gens-là en ah, 10 et 12 milliards de dollars. Aïe. Donc, c'est énorme. Et là, quand on pense, Live Nation et AEG, les deux géants de l'industrie, contrôlent trois quarts de la vente des billets de spectacle. ça fait que sont les seuls qui ont les reins assez solides qui vont être crédibles auprès des banques pour se renflouer après. Euh, parce que les, les petits joueurs, là, ils ne pourront pas négocier non plus. Et là, de plus en plus, les artistes, les agences d'artistes vont exiger d'être payés à l'avance pour éviter justement d'attendre... Le jour du spectacle, pour recevoir de l'argent en fonction des ventes de billets, ils vont vouloir des garanties, justement, parce que ils ont eu tellement de concerts d'annulés qu'ils vont exiger d'être payés à l'avance. Qui peut payer les artistes à l'avance? Live Nation et AEG. C'est pas la personne qui organise des shows, un petit promoteur de, de spectacles, Michel, métal à Montréal, sera pas capable de donner des garanties. Peut-être un dépôt, mais pas payer l'artiste complètement. Donc, c'est. Et même au-delà de la finance ou de l'économie, c'est souvent les petits joueurs très nichés qui prennent les risques pour découvrir, des, faire des marchages, trouver des artistes qu'on ne connaît pas. C'est des passionnés, c'est pas des gens qui font ça pour l'argent. Mais s'ils n'ont plus de place dans l'industrie, ça va être difficile. Pour, pour au moins, moi, je dirais un an, ça va être difficile pour eux autres de tirer la épingle du jeu. Mais il n'y a rien d'impossible. Moi, je ne suis pas aussi alarmiste que le, le dossier du billboard. Je pense que on a vu des mouvements comme le punk naître d'à peu près rien, mm -hmm. sans argent, faire des shows euh, complètement anonymes avec des groupes que personne ne connaissait, avec les moyens du bar, c'est devenu un style de musique en soi. Puis ne sont pas toutes les, les tentatives qui réussissent, mais on va peut-être en revenir, on parlait de retour en arrière peut-être tantôt, peut-être en revenir à des initiatives euh, underground vraiment en, en parallèle, avec ce que l'industrie, ce que le mainstream veut proposer. Et je veux pas, sa la domination, c'est des groupes comme Nirvana, During Deer, ces initiatives-là. peut-être, il y aura peut-être un retour à une espèce de de, de, de scène plus nichée, peut-être, mais qui préparera les, les, la musique à venir pour les prochaines, les prochaines années. Mais ça, c'est parce que je vais être optimiste. Parce que je disais ça, puis j'étais être Non, je
0: comprends, déclimé, mais et, et chose, quand même. Le, le message moi je pense que les gens doivent retenir c'est que, que on l'a vu bon entre autres le meilleur exemple je pense c'est Madonna là, qui a fait jaser pas mal là, qui s'est fait ramasser puis tu sais aux artistes millionnaires qui vont le retourner reporter, là vous êtes dans vos châteaux dans vos palais il y a pas personne ouais. euh, qui vous plaint vous êtes bien vous avez des serviteurs vous manquez pas de rien mais il faut aller plus loin que ça dans notre analyse tu c'est ce que tu viens de faire puis qui est important euh, que les gens comprennent c'est à quel point il y a beaucoup de personnes qui sont euh, dépendants de cette industrie-là. Le, le, le technicien qui gagne pas lui 500 000 par année, pas un million, là, qui fait peut-être 35 000 par année, sa job, là, il ne l'a plus et ça veut pas dire qu'il va l'avoir demain matin. Si à un moment donné, on commence non, à, à pouvoir, ben, j'allais dire, si on recommencerait éventuellement à se rassembler, euh, lui c'est pas demain la veille non plus qu'il va retrouver son gang pain. Puis il fait quoi pendant ce temps-là Tu sais, est-ce qu'il fait d'autres choses Exactement. S'il fait d'autres choses, lorsque l'industrie va vouloir en reprendre, est-ce que lui va être à même, va être disponible pour revenir dans euh, son emploi précédent ou ce qui va être passé à d'autres choses Puis là, on va avoir un, un, un problème de disponibilité des ressources pour organiser des ouais. événements de qualité. Il y a tout ça qu'il faut garder en tête. Là.
1: Ah oui, pis... Je dirais qu'à court terme, c'est les, les concerts de cet été. C'est ça qui va être la, la, les concerts, les grosses tournées de cet été. Quand on va apprendre que c'est annulé une après l'autre, ça va être une autre couche d'anxiété qui va embarquer parce que c'est c'est une vache à l'aide des annuels là, des concerts comme ça l'été, c'est très payant. Les gens payent très cher pour des forfaits, des fois des forfaits VIP et tout ça. C'est beaucoup d'argent qui est investi. Euh, parce que déjà, mars-avril, c'était pas, euh, pas très reluisant là, comme situation. Mais là, quand ça va être les concerts d'été, les festivals qui vont commencer à être annulés, là, le Firefest, c'était pas grand-chose. On va voir. Non, non, c'est
0: ça, c'est ça. C'est
1: ça. ça. ça pour d'autres raisons, par exemple. Là, je...
0: Voilà le documentaire que les gens peuvent, peuvent écouter s'ils sont pris euh, en confinement. Stéphane, un gros merci. On voilà. se reparle un peu plus tard cette semaine.
1: À plus tard. Bye. Salut.